0: Bienvenidos a otro episodio más de Narada Víctor Sci-Fi Radio Berto Meléndez te acompaña y te saluda Y esta semana vamos a estar hablando de un tema que fue... Grabado por dos diferentes bandas que son iconos del rock. Una de ellas eh, compuesta por los legendarios Mick Jagger, eh, Keith Richards, Brian Jones para ese tiempo, Ryan Wood, Charlie Watts. Que han sido diferentes miembros de la banda The Rolling Stones. Y otra que eh, la versión de los 70 que es de cuatro personajes misteriosos para esa época. Estamos hablando del de Hombre Gato el hombre Starshild o el niño estrella, el también conocido demonio y el hombre espacial. Esto es la banda Kiss y la canción se titula 2000 Thousand Men. Una fue grabada en diciembre de 1967 y una versión después fue grabada en 1979. Vamos a estar hablando primero de la versión de Rolling Stones del álbum Their Satanic Majesty's Request, que este fue eh, lanzado el 8 de diciembre de 1967 y tenía contenido de pop psicodélico, acid rock, eh, rock experimental y un poco de rock eh, psicodélico también. Este álbum pues, fue uno que, aunque no fue muy favorable, fue un experimento que estaba haciendo el grupo para ese tiempo y fue como una respuesta a lo que fue Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band del grupo de Beatles. Si ven la carátula del álbum, es como si fuera una versión, diga, eh, un poquito diferente a como era Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band. Claro, la carátula es eh, los integrantes de los Stones, como si estuvieran este, eh, disfrazados de, vamos a decir, magos, con un templo atrás, algunas personas también alrededor. Es una carátula que ha sido hasta puesta en diferentes... Eh, como una eh, especie de iluminación... O creo que fue hasta hecha como una especie de prisma también... La carátula original. Y esta pues a pesar de que tuvo diferentes sonidos interesantes... Como eh, ritmos africanos... Eh, diferentes elementos como Melotron... Efectos de sonido especiales... Arreglos de cuerdas... La banda en verdad, no este álbum no fue muy eh, favorecido por las críticas Y por hasta los mismos miembros del grupo Ya que fue como que no fue el mejor álbum que ellos habían sacado al momento Pero a que sal como quiera, el álbum eh, tuvo ex, eh, clásicos como She's a Rainbow Al igual que también 2000 este, Light Years From Home y obviamente 2000 Man, que esa es la que vamos a estar hablando en este episodio. Los Stones grabaron esta canción, 2000 eh, Man, dando eh, con un propósito de poder este expresar lo que ellos consideran como una relación un poco rara entre lo que sería eh, una, una persona. Con, teniendo, digamos, una relación especial con una computadora. Y esto, pues, lo que indica es que hablan sobre un hombre que vive en el futuro, aparentando en la década de los 2000, aunque puede decirse que sería un poco más eh, eh, por delante, vamos a decir, unos 2000-2045, en donde, a pesar de que la esposa de este caballero. Respeta, ¿verdad? Lo que eh, su matrimonio y todo lo que ha convertido, su familia también. Eh, él lamentablemente no la trata bien y tiene un affair con una computadora. Esta fue grabada en los Olympic Studios de Londres entre el 20 y el 30 de agosto y el 1 y 7 de septiembre de 1967. Esta canción es bastante interesante. Eh, yo estaba buscando un poco de información en ella. Y se puede decir que suena este, un poco de ciencia ficción el tener un affair con una computadora. Esto lo podemos llevar a una imaginación de tener un affair con, digamos, una máquina, un robot o algo. Y aunque ustedes dirán que esto es algo curioso, pero... Algo que yo estaba leyendo, y es verdad, esta canción puede ser una anticipación al futuro, ya que eh, lamentablemente muchas personas han sido adictas a la pornografía, al cyberporn, eh, a estos eh, sites de internet que son de pornografía, al sexo y todo esto. Y se puede decir de que hay hombres que han estado, digamos, horas eh, estando pues con, ¿verdad? con la misma computadora, eh, chateando con diferentes personas, este, deseando tener situaciones este, sexuales. Y esto ha sido pues, algo que se puede decir que es una especie de engaño, vamos. Y si lo ponemos de esa manera. Y es interesante el eh, ver cómo ellos están como que adelantándose en el futuro en estas cosas que estarían sucediendo pues más adelante ya ha habido muchos casos de lo que sería este de cyberporn y el poder entonces estar este, la, la familia empieza a, a demoralizarse con todo este asunto de estar este verdad bastantes horas en internet desocupándose gastando dinero innecesario y ahí esto se se puede llevar como una anticipación de lo que estaría sucediendo en un futuro una canción de los 60 Bastante interesante escrita esta versión de Mick Jagger y Keith Richards. Esta canción comienza con los roquidos de una persona, seguido entonces por una guitarra acústica. La versión de los Rolling Stones, yo la estaba escuchando eh, recientemente antes de, 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 de estar en este episodio, y suena bastante bien. Es un poquito, vamos... Eh, tiene digo, todo un poco, tiene ese. Así, Psychedelic Rock a la misma vez, con un poquito de blues, un poquito de todo. Y suena bastante interesante para haber eh, sido lanzada en este álbum. Ahora, vamos entonces a hablar de la versión de Dynasty, que esa fue en el álbum que Kiss grabó en el 1979, que al igual que. El álbum de Rolling Stones, Their Satanic Majesty's Request. Este álbum de Dynasty fue un álbum que no fue muy favorecido, digamos, por la fanaticada del grupo, ya que este álbum tiene muchos elementos de música disco. Y mucha gente de los fanáticos originales de la banda, como que los rechazaron. Dijeron: espérate, este no es el kit que yo. Estuve escuchando hace par de años, ya como que las cosas están cambiando. De hecho, hasta la misma fanaticada estuvo cambiando, ya que estaba eh, yendo en vez de los adolescentes, los jóvenes adultos que iban a presenciar los rockeros de verdad para ese tiempo, estaban yendo pues eh, padres de familia con sus hijos a ver a, a Kiss, ya que para esa época... Quizá había pasado pues, por unas diferentes etapas, incluyendo pues, convertirse eh, digamos, en superhéroes. Era, por ejemplo, ellos habían lanzado el cómic o el de Marvel, en especial, para el 1976 o 77. Lo habían hecho, que de hecho ellos sacaron de su propia sangre para donarlos para hacer la tinta. Al igual que en el 1978, este, el grupo estaba un poco de debacle habían lanzado sus eh, álbumes como solistas, cada, un, ¿verdad? cada uno de los miembros de la banda, que estos álbumes pues trajeron diferentes controversias, a excepción de Ace Frehley, yo creo que eh, el concepto que hicieron cada uno de los álbumes no fue el mejor, y hubo pues mucha eh, controversia por cómo fue grabado, eh, Gene había empezado Gene Simmons había empezado el álbum bien diabólicamente eh, con la canción Radioactive, la introducción de la risa diabólica para entonces terminar con la canción de Pinocho, When You Wish Upon a Star, Paul Stanley pues aunque fue un poco más eh, de sentido de rock el álbum, tenía un poco de pop también y la balada de Hold Me Touch Me no es muy buena que diga muy favorecida y ese fue el el, el sencillo que ellos quisieron lanzar para promover el álbum de Paul, que lo personal pudieron haber hecho, este, por ejemplo, eh, muchas de como hizo Ride, Move On, Tonight You Belong To Me. Y Peter Chris eh, se llevó mucho más para el camino de Soul y de R&B, que a pesar de que fue el menos que alcanzó en lo que fueron las encuestas eh, de Billboard, no creo que llegó ni, al, eh, ni a los álbumes Top 40. Eh, por lo menos vamos a decir de que eh, recientemente el álbum ha sido bastante favorecido y se ha convertido en un álbum de culto, honestamente. Yo he escuchado algunas de las canciones y se escucha bastante bien. Ahora, el de Ace Freely fue el que verdaderamente, digamos que tuvo esa, ese sentido de rock. Y estoy hablando un poco de Ace porque Ace... Eh, al principio no cantaba en los primeros álbumes de Kiss. Él empezó en el 77 con la canción Shock Me. Que fue algo que le sucedió cuando por poco se electrocuta en un concierto. Y ahí entonces salió esa inspiración del álbum. Perdón, bueno, de la canción. Y el álbum de Ace fue, digamos, la sorpresa de todos. Ya que el álbum de Ace ha sido muy bueno. Eh, vamos a decir que fue el que verdaderamente... Estaba en el concepto de rock Que quería escuchar cada fanático de Kiss eh, No era este, que ellos lanzaran Hicieran eh, de estrellas invitadas De todo un poco Pero como que no, no pegaban mucho las canciones Y lo que habían grabado como tal Pero Ace Frehley eh, consiguió un par de músicos Y hizo un álbum solista excelente que eso obviamente le iba a ayudar más a no solo cantar más en, en muchos de los, de los temas, pero a la misma vez también empezar su carrera solista, que tiene que ver con muchas cosas de ciencia ficción, que eso lo vamos a hablar mucho más adelante. En futuros episodios vamos a echar eh, un vistazo grande a lo que es la parte solista de, de Ace en ese sentido. Hoy me estoy concentrando más en la canción 2000 eh, Men, por la, por la misma banda de Kiss, pero ya más adelante, pues como mencioné, vamos a estar hablando más, entrando más en la carrera de Ace. La banda estuvo grabando este, eh, el álbum de Dynasty, que fue uno de disco, que fue como que habían dicho que era el regreso de Kiss, pero no era lo que verdaderamente se estaba anticipando, ya que había sonado mucho eh, disco, y fue una excepción. Pero, algunas de las canciones que, eh, que tenía, eh, además de eh, eh, Dirty Living, Short Know Something, I Was Made For Loving You, está la versión de 2000 Men. Y aunque la canción originalmente es la misma lírica de Mick Jagger y Keith Richards, vamos a decir que Ace le dio un sentido un poco diferente a, 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 a algunas de las líricas Y la versión de Ace es un poquito más rock Un poquito más heavy Aquí estamos hablando por lo menos eh, El control que para mí tenía Ace en esa canción Es increíble eh, Uno escucha 2000 Men X Y es el mismo Ace dándole el control a, a lo que sería el tema Y para mí eso es excelente Ace, pues eh, puso eh, sonando en una de las líricas que dice, por ejemplo, eh, uno de la del puente o interludo en ambas. Cuando escuchar en una parte de las letras, la de Rolling Stone dice: Seeing all the things you've done, it was a big put on. La versión de Kiss dice: Seeing all the things you've done, spending, eh, perdón, seeing all the things you've You're done spacing out and having fun. Ahí, pues pueden notar el cambio que hizo Ace con la canción, un poquito más de poniéndole, entonces, en vez de decir como que todas las cosas que habías hecho y las que los pusiste, Ace pone pues todas las cosas que has hecho, espaciándote, estando en el espacio y eh, pasándola bien. Ahí está ese concepto de cambio de lo que estaba haciendo eh, Ace con la canción de 2000 Men. Eh, lo bueno de este tema es que me gusta cómo se hace tanto el cambio, eh, tanto como en Ace, y como a la misma vez lo hacen los Rolling Stones. Yo entiendo que por lo menos eh, en ambas eh, canciones, las dos han sido muy buenas. Y al ver honestamente si, si me hubieran dado a escoger cuál es la de la cuál, ¿verdad? cuál yo escogería para mí eh, conocí más la de Kids primero, pero la de los Rolling Stones también eh, me gusta. Y eso era bastante interesante el tener como eh, Mick Jagger y Keith Richards eh, escribieron una lírica bastante interesante en el convertirse como en una persona se puede enamorar de una máquina. Y vamos un poco de, de, de las películas de ciencia ficción que han sucedido con el tiempo. Películas, digamos, como Electric Dreams, eh, películas como eh, Her, que es la que sale de Joaquín Phoenix, que es también eh, tener una persona que se enamora de un sistema de una computadora. Estas son cosas que, que se han eh, estrado poco a poco en, en lo que es el concepto de, de ciencia ficción y ...y concepto de decir, ok, o sea, tú puedes entonces enamorarte de una computadora, de una voz, o, o algo, ¿verdad?, un poquito diferente. Ah, para el tiempo de los años 60 suena un poco, pues, vamos, bizarro, algo raro. Pero mira lo interesante. Cuando, por ejemplo, en la película eh, 2001, Space Odyssey, eh, la computadora HAL 9000 tiene el control, controla a, a Dave en, en todo el concepto de, de la película. Y más adelante han habido, pues como estaba mencionando, películas como Her, este Y otras ¿verdad? que han dado pues, el, el concepto de que una inteligencia artificial... Vamos, eh, que ese sería el mejor título, se esté enamorando de un ser humano. Y esto puede sonar hasta un poco, digamos, ilógico, pero con todo esto de adelanto yo diría que, ¿verdad? Que, que son cosas que ya se están dando. O sea, todo el adelanto de la tecnología, cómo se ha hecho de que uno pueda conocerse, ya sea por un cyberdate, una cibercita, por ejemplo. Estoy yéndome un poco eh, diferente al tema, pero me resulta bien interesante cómo Mick Jagger y Keith Richards escribieron este tema y estuvieron, digamos, que eh, adelantándose en todas las cosas que podían venir eh, en un futuro. Y yo pienso que este es el concepto eh, grande de la ciencia ficción, el poder entonces tener eh, lo que sería el adelantarse. En, en, en ver qué es lo que puede suceder en un futuro. Y ya vemos, por ejemplo, en esta canción, en el año 2000, que venga una persona y esté, como decimos acá en Puerto Rico, pegándole los cuernos a su esposa con una computadora. Yo, por lo menos, en lo personal, pienso que este, estas bandas eh, estuvieron, por lo menos eh, Rolling Stones, estoy concentrándome más en los Stones, Estuvieron bastante adelantados en su tiempo en esto. Y mucha gente puede decir lo que quiera de their a Majesty's Request. Pero este álbum tiene eh, excelentes temas. O sea, yo viendo acá, eh, por ejemplo, eh, In Another Land, 2000 Men, eh, Sing This All, que tiene un track escondido. Se llama Cosmic Christmas, Navidades Cósmicas. Que eso después lo vamos a estar este también Estudiando, además, tiene el tema She's a Rainbow, The Lantern y también 2000 Light Years from Home, que tiene que ver también con ciencia ficción. Como entonces, un hombre ¿verdad? se desaparece estando viajando a 2000 eh, años luz de lo que sería la Tierra. Eh, vamos a ver los charts, eh, cuánto fue que estuvo sobre el álbum en general. A pesar de las críticas que tuvo, eh, los álbumes en Australia fue número uno. En Finlandia estuvo número siete. En Alemania, eh, número cuatro. En Japón, número 99, En Noruega, número dos. En, en, la, en los álbumes británicos, número tres. Y en el Billboard de Estados Unidos, eh, la posición número dos. Así que no estuvo tan mal para poder entonces haber este alcanzado... Eh, verdad eh, eh, Tantas críticas que, que fue del, de, del álbum en general De hecho en Estados Unidos eh, tuvo el certificado de disco de oro Mientras que en el Reino Unido tuvo certificación de, eh, de lo que sería el álbum plateado Plateado es eh, tener una certificación de 60.000 unidades compradas Y mientras que en oro sería 500.000 Así que, eh, por lo menos en eso ha, ha tenido eh, un triunfo este álbum, a pesar de, de las críticas que no fueron muy eh, favorables en este álbum como tal. Esto obviamente, pues, lo malo es que ya después de lo que había sucedido en la recepción de este álbum, pues, eh, los Stones vuelven a reagruparse y... A abandonar lo que sería el estilo psicodélico y empezar nuevamente a lo que se conoce como el, el estilo más de los blues de los Stones que han tocado desde hoy en día. Claro, esto no los quita de en los años 70, el 1978, que grabaron el álbum Some Girls y tienen canciones disco como Miss You, que es una de mis canciones favoritas del grupo. Y este, ya entonces más adelante también, eh, con un poquito de... Eh, volvieron nuevamente Emotional Rescue. En el 1980 fue un poquito más tirándose nuevamente al blues, pero ellos habían experimentado y les encanta experimentar. Entiendo también que el álbum del 73, Gold head Soup, eh, Sopa de Cabeza de Cabra, que fue hasta un momento algo controversial porque habían dicho también que este álbum era malo, tenía supuestamente eh, grabaciones, creo que tuvo en Haití de vudú, y esto pues tuvo un poco de controversia también en el grupo. Pero a pesar de todo, eh, el álbum yo creo que fue una, un experimento bastante bueno, y aunque pues tuvo su, sus críticas, no fue muy favorable. Llegó a la posición número 2 en el Billboard de Estados Unidos, en la 3 en el Reino Unido, y Tuvo sus buenas certificaciones. Bien, entonces hablando un poco de Dynasty. Para entonces darle verdad tiempo igual a, a lo que estamos hablando mencionar eh, anteriormente, disculpen. Dynasty eh, siendo el séptimo álbum de, del grupo. Como dije, esto fue el regreso de la banda luego de lo que había mencionado en el 78 de que ellos hicieron los álbumes solistas, la película que hicieron de Kiss Meets, The Phantom of the Park, o El Ataque de los Fantasmas, que yo diría que eso fue una de sus eh, caídas, eh, como en la, lo que era la solidez del grupo, el haberlos puesto como unos superhéroes, siendo de Hannah Barbera, y, y vamos a, en esa parte yo... Tengo que admitir, sí, eh, los cuatro siempre representan eh, diferentes eh, personalidades, pero al haber hecho supuestamente esta mezcla entre Star Wars o Guerra de las Galaxias y la película de los Beatles, Hard Day's Night, no fue eh, la mejor decisión que, que tuvo que hacer el grupo en ese momento, además de que ellos fue una pesadilla, eh, ellos tenían que hacer este libretos, tenían que leer líneas, no saben hacerlo, eh, fue un desastre, honestamente he visto la película y ha sido bastante mala. Pero regresando a Dynasty, Dynasty estuvo, eh, vamos a ver cómo estuvo en los charts, eh, en las, ¿verdad? Eh, En Australia fue la posición número 2. De hecho, eh, lo que fue eh, Dynasty y un mask fueron eh, súper, súper populares en Australia. O más fue el álbum, el álbum que le va a seguir después de Dynasty. Hicieron una gira increíble en lo que fue Australia, Oceanía y Nueva Zelanda Ya que en Estados Unidos no tuvo la recepción muy buena que digamos. La gira de Dynasty. Eh, que incluían hasta rayos láser. Incluía de todo. Pero lamentablemente eh, no era el mercado que estaban buscando estaban viniendo más familias a, a, a los shows más que eh, que verdad la fanaticada de antes Peter Chris estaba pues con su problema de drogas Ace estaba pues eh, con su, eh, su problema de alcohol que de hecho la famosa entrevista de Tom Snyder que él estaba él se había bebido creo que fue una botella de vodka o, o no recuerdo verdad si fue Pero entiendo que fue vodka y él estaba eh, ebrio en toda la entrevista, que él se ríe, eh, ¿verdad? Este, él tenía para ver, él se reía de cualquier cosa, le interrumpía a Gin y a Paul. Y las caras de Jean y Paul eran como que cuando nuestras madres nos decían, deja que te coja y llegues a casa, deja que lleguemos a casa, porque vas a saber quién soy yo. Era lo que estaba reflejándose en la cara de ellos, tanto de... Gene como de Paul en la entrevista de Tom Snyder en el eh, Morning Show. Tom Snyder era un famoso entrevistador que tuvo su programa mañanero, que entrevistaba a muchos grupos, incluyendo este, a The Plasmatics, a los Rolling Stones. Pues cuando hizo la entrevista de Kiss para promover el ámbulo de Dynasty, y pues estaba nervioso. Se tomó una botella de vodka y empezó a hacer chistes, empezó a... Interrumpir a Ginny y a Paul, hacer referencias que eran este. Eh, vamos, referencias ridículas. Este, él tenía el famoso osito de peluche que después eh, lo llamó el Space Bear, que eso también vamos a hablarlo más adelante. Y era la. El, el famoso. La famosa línea que. Eh, le pregunta a Tom Snyder Are you a spaceman? y él le dice Hey, I'm just a plumber o sea, yo soy un plomero y empezó a reírse con la risa que él que, que él el trademark de Ace así que esa entrevista fue un desastre pero si la pueden encontrar en YouTube o no la han visto tengan la oportunidad de verla porque o sea fue, es, es algo que eh, el pobre los pobres Gene y Paul estaban que no sabían cómo esconderse de la vergüenza que tenía. Pero seguimos aquí con Dynasty. Eh, lo que es en, en Austria. en eh, La posición número 13. En los álbumes de Canadá. Llegó a la posición número 6. Disculpen un poco de agua. En la, lo que fueron los álbumes en Holanda. La posición número 1. En lo que fue en Finlandia. a lo número 29. En Francia estuvo la, los árboles franceses tuvo la posición número 2. En Alemania la posición número 13. En Italia, que estuvieron también eh, de gira tanto en Dynasty como en lo que era Musk, en la posición número 16. Eh, en Japón estuvieron en la posición número 21. Nueva Zelanda, como estaba mencionando anteriormente, número 2, la posición. En Noruega número 34 En Suecia número 17 Y en la lista de los álbumes del Reino Unido La posición 50 Y en la lista de Billboard Llegó la posición número 9 Pero poco a poco empezó a descender Ellos tuvieron I Was Made For Loving You Que estuvo en el, el Top 20 Para ese año Pero eh, ¿Qué puedo decir? Este, la canción de 2000 Men no fue lanzada como éxito, pero como quiera, yo diría que esa y Dirty Living fueron las mejores eh, temas. Eh, a lo mejor yo pondría también eh, Magic Touch, pero el, lo que sería, y es Magic Touch, eh, la cantó Paul, Dirty Living Peter Chris, que le quedó excelente. Y, eh, pues, eh, Ace estuvo eh, cantando de 2000 Men. Jim no hizo muy buena participación en ese álbum. Eh, porque Charisma y X-Ray Eyes, pues, como que no... Las canciones son un poquito flojas, en mi opinión. Charisma es la más conocida. En, hablando, ¿verdad? De, eh, como había mencionado anteriormente, las dos versiones son muy buenas. Aunque me gusta un poco más la de Kiss la de 2000 es un poquito más rock la conozco más y la de Rolling Stones que estuve escuchando recientemente eh, es bastante buena también, un poquito más psicodélica, ya la de Kiss es más rock, un poquito más fuerte así que en esa parte yo creo que si me dan a escoger, yo escogería la de Kiss, con respeto ¿verdad? tanto a Mick Jagger y a Keith Richards que de hecho la he visto también en vivo y es eh, Ace la toca súper bien Así que Yo por lo menos entiendo de que Es uno de los clásicos eh, Debido a haber salido este, Como uno de los, de los Singles de, en Ambos eh, álbumes Y este Es tremenda composición Y bastante interesante Así que Vamos a dejarlo hoy eh, Vamos a terminar eh, El episodio de hoy les recuerdo también que estén sintonizando en Rock Nation Radio. Estamos todos los viernes eh, desde las 8 de la noche y los domingos a las 11, horario de Puerto Rico. Y también les recuerdo que este podcast está en diferentes eh, aplicaciones como iHeartRadio. Estamos también en Spotify, Anchor, estamos en Apple Podcasts y en muchas más. Así que este es Berto Meléndez despidiéndose de... Eh, en el día de hoy Recordando que La fusión entre la música Y la ciencia ficción Está en Narada Victo Sci-Fi Radio Que estén bien